0: CFM Business et CB News présente
1: Hebdo.com, Rebecca blanc -Lelouch.
2: Au sommaire, la meilleure agence de Paris se réorganise Totalement, euh, Buzzman commence sa saison 2. Et pour en parler, j'accueille dans un instant son tout nouveau PDG, Julien Levilain. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news des Bdocom de la semaine. Et puis notre focus du jour, ces news se positionnent officiellement en soutien aux agriculteurs. Est-ce une bonne stratégie de communication pour une chaîne d'information C'est notre décryptage aujourd'hui. Mais d'abord, j'accueille mon invité, c'est le nouveau PDG de Buzzman. Bonjour Julien Levilain. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Hebdo comme aujourd'hui. Alors, vous réorganisez totalement euh, la gouvernance chez Buzzman. Vous êtes désormais PDG. Georges Mohamed Shérif devient président du conseil d'administration et directeur de la création. Vous dites que c'est la saison 2 de Buzzman qui commence. Euh, pourquoi tout réorganiser alors que tout allait bien
3: Alors déjà, on aime bien prendre les contre-pieds. Et, euh, et on se dit qu'en fait, on prend des décisions plus intelligentes quand tout va bien que quand tout va mal. Donc on se dit en fait, c'est maintenant qu'il faut profiter du fait de la dynamique super positive de l'agence pour prendre des bonnes décisions. Il euh, y a des gens à l'agence qui sont là depuis un moment et donc on avait envie de, euh, de valoriser, de, de donner plus de responsabilités. Donc oui, c'est une réorganisation euh, du management de l'agence. Euh, en revanche, c'est avec les mêmes personnes qu'avant, mais dans des rôles différents, où ils ont plus de responsabilités, plus de visibilité. Euh, donc c'est quand même relativement euh, la suite logique de la saison 1, c'est pour ça qu'on l'appelle saison 2 et que c'est pas juste une nouvelle série euh, mais en tout cas euh, c'est euh, une décision euh, qui pour nous en fait, est, est très naturelle euh, et le timing est, est lié aussi à l'historique euh, du, euh, du rachat par Havas euh, mais il n'est pas précipité par autre chose
2: On va, on va revenir sur le rachat euh, par Havas euh, Qu'est-ce que vous attendez de tous ces changements C'est quoi, le, quoi les objectifs euh, Quels quel résultats visez-vous
3: L'objectif, en, en réalité, c'est de continuer à être euh, l'agence euh, la plus créative de Paris. Euh, c'est comme ça qu'on qu se vit, c'est l'ambition qu'on a et c'est l'ambition qu'on a envie de garder. Euh, on n'a jamais eu pour ambition euh, de devenir un réseau international, d'être une agence de 600-700 personnes. Ça, ça ne change pas. On a envie de rester euh, l'agence qu'on est grandir évidemment euh, un petit peu, continuer à, à travailler avec des clients euh, qui ont envie de faire des choses différentes, de faire de la bonne création. Euh, et en fait, pour entretenir ça, il y a besoin d'entretenir une dynamique, une y a besoin entre... d'entretenir une énergie. Euh, donc, à la fin, on prend ces décisions pour continuer à être l'agence qu'on est depuis 5 ou 10 ans et continuer à être pour les 5 ou 10 prochaines années.
2: Donc, vous voulez, vous voulez rester à l'échelle nationale. Vous souhaitez privilégier l'interne pour garder cet ADN plutôt que de recruter des profils externes aussi. Ou alors, ou alors recruter et former des nouveaux, des, des, des jeunes talents. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez intérêt à recruter aujourd'hui, en 2024, des profils, des jeunes talents, profils IA compatibles
3: Alors, de toute façon, ça, je pense que c'est une obligation absolue. Après... On est aussi quelque part un centre de formation, pour faire une métaphore footballistique. Donc, euh, On a surtout envie de recruter des gens qui ont la tête bien faite, qui ont de l'énergie, qui sont capables de penser différemment, de manière non formatée. Et après, ils auront à leur disposition tous les outils dont ils ont besoin pour faire vivre leurs idées. L'IA en fait partie. Euh, évidemment qu'on est obligé de regarder cette techno, d'avoir des gens qui, qui, qui se forment dessus. Euh, mais ce n'est pas euh, aujourd'hui notre focus euh, numéro un. On reste une industrie dont on pense que la valeur est dans les, dans les gens et dans les talents qui la font. Euh, en revanche, on pense qu'on peut facilement euh, former ces gens. Donc ce qui est sûr que quelqu'un d'aujourd'hui, un jeune créatif ou un jeune commercial qui nous dira :« Moi, l'IA, j'y crois pas du tout, ça m'intéresse pas », ça va être problématique. Euh, en revanche, quelqu'un qui dit « ça m'intéresse, mais je ne sais pas en faire », ce ne sera pas un obstacle.
2: Et alors, comment éviter justement euh, que cette intelligence artificielle vienne écrémer vos métiers Est-ce que ce n'est pas une crainte Comment ne pas se faire dépasser euh,
3: Je pense que ce n'est pas une crainte pour une agence comme Buzzman. Euh, parce que, que... Pourquoi ce
2: serait une crainte pour une autre agence
3: bon, Je n'ai pas d'agence à citer, mais je pense que notre valeur est vraiment dans la création, dans euh, la capacité à trouver des idées et jusqu'à preuve du contraire, l'IA se nourrit plutôt des choses qui ont déjà été faites que dans sa capacité à vraiment créer de la nouveauté et de la différence. Nous, c'est ce qu'on doit faire. Donc, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, l'IA soit vraiment une concurrence pour les annonceurs et les agences qui ont envie de vraiment générer des nouvelles idées. En revanche, pour nous, elle est, pas un con... elle est aussi une aide. C'est-à-dire que ça nous fait aussi passer moins de temps sur les choses qui ont moins de valeur pour se concentrer vraiment sur ce pourquoi on doit être payé.
2: Tout à l'heure, juste avant l'émission en off, vous me disiez justement que euh, ça peut aider notamment sur le ciblage publicitaire, sur la pub vidéo personnalisée qui euh, augmente de plus en plus. On voit même les grands groupes de médias, TF1, par exemple, qui souhaitent se positionner et augmenter cette part de marché-là aussi, mmh. sur la pub vidéo digitale. En quoi cette, euh, cette intelligence artificielle peut vous aider dans... Euh, la création euh, euh, plus personnalisée
3: bah, que Je pense qu'elle offre juste des, des possibilités d'adaptation de, de, ou de personnalisation de la création beaucoup plus importantes que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait des bannières, il y a déjà plein de manières de personnaliser des messages, mais c'est relativement simple. On peut changer des, des montants de promotion, on peut changer des petites choses, mais globalement, c'est des canevas assez fermés.
2: Ça, ce sont des technos qui existent ah, déjà
3: Ça, c'est des technos qui sont partout ouais. hein, euh, sur Internet. Euh, aujourd'hui, l'IA va permettre d'aller vachement plus loin dans les modifications qu'on est capable ou les adaptations qu'on est capable d'apporter euh, au contenu original. Euh, donc, de ce point de vue-là, elle va aider. Après, pareil, ça ne sera pas de la génération de création ad hoc, mais ça permettra juste, sans doute, d'adapter un peu plus euh, fondamentalement des créations que ce qu'on peut faire aujourd'hui de que manière mécanique.
2: Ce qui est intéressant aussi, vous me disiez que euh, ça, ça sera plus cher parce qu'il y aura plus de créations à fournir. Euh, une campagne de pub pour tout le monde ça reste la même campagne de pub en revanche une campagne de pub personnalisée bah, ça part d'une idée originale et ensuite il faut l'adapter à, à, à chacun et c'est là où l'IA peut intervenir
3: exactement Alors avec l'IA c'est sans doute une manière d'industrialiser on va dire cette, cette, cette démonstration euh, donc avec l'IA ce ne sera pas nécessairement plus cher mais en revanche le niveau d'adaptation sera limité à ce que la technologie propose. L'intérêt véritable du ciblage, c'est quand même d'être capable de proposer des choses différentes à des gens dont on pense que les centres d'intérêt ou les leviers psychologiques sont différents. Et bon, Si on veut faire ça, ça veut dire que, par exemple, le film que je montre aux gens qui regardent telle série ne doit pas être le même que celui qui est, que je montre à des gens qui regardent une série qui n'a rien à voir. Ben ça, ça veut dire que je dois produire deux campagnes. Donc soit je dois produire deux campagnes vraiment différentes, parce que je crois vraiment en euh, le besoin d'adéquation euh, du contenu euh, à la cible et au contenu, soit je pense que euh, je peux faire des petites adaptations à la marge, et ça marchera. Et bah pour les petites adaptations à la marge, l'IA fera très bien le boulot. Si je dois vraiment générer une idée différente et spécifique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle soit capable de le faire. Et donc pour ça, ça sera plus cher. Pour des annonceurs.
2: Et donc, vous, ça vous demandera aussi plus de main-d'œuvre, donc c'est aussi peut-être un moyen pour vous de vous agrandir. Ça vous inspire, cette, cette pub personnalisée ou pas chez Buzzman
3: Bah, je vous dis, l'objectif euh, de Buzzman n'est pas de grandir pour grandir. Donc, euh, moi, ça m'intéresse si ça permet de développer des idées, de créer des choses nouvelles. Euh, si c'est pour juste produire plus de contenu, euh, c'est pas euh, l'objectif qu'on se donne à Buzzman. En se dit notre boulot de chez Buzzman, c'est pas de faire des pubs, c'est pas de faire des films, c'est de faire des bons films. Euh, donc euh, la dimension quantitative n'est euh, pas un objectif en soi, non.
2: En 2019, donc il y a 5 ans, Ava avait racheté 51% des parts et là, Ava se récupère 100% des parts. Pourquoi
3: Alors Parce que c'était le programme dès le début. En fait. C'est juste le processus d'achat qui, euh, euh, qui était allongé sur, sur 5 années. C'est assez fréquent, en fait. Hein. C'est pour l'intéressement des managers. Donc On est arrivé au bout des 5 ans et au bout des 5 ans, il a toujours été prévu qu'ils aient 100% de l'agence.
2: Et la collaboration avec Avas se passe bien Avas qui appartient au groupe Bolloré, vous partagez les mêmes valeurs que le groupe Bolloré Tout, tout va bien <rire> Avec Avas Avec moins. Avas
3: écoute, La collaboration avec Avas euh, se passe très bien parce qu'il nous laisse euh, très libres euh, et on ne nous impose aucune valeur.
2: Euh, quand on voit justement que l'intelligence artificielle s'impose partout, que c'est incontournable quel que soit le secteur en 2024, est-ce que ça, ça ne va être que ça le, le chantier de cette année ou est-ce qu'il y en a d'autres Si on s'élargit et qu'on parle du marché un peu plus global, selon vous c'est quoi euh, Qu'est-ce qui nous attend en 2024 dans la création
3: Alors j'espère vraiment pas que ça va être le seul sujet, euh, je comprends très bien que d'un vue à la fois sociétal et de business etc, c'est un sujet fondamental, euh, je pense que c'est pas du tout le sujet. Euh, et moi, je pense que ce qui nous attend, je ne sais pas ce qui va nous attendre, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je ne suis pas sûr que le sujet soit euh, de la nouveauté ou de la techno, etc. Je pense que le vrai sujet, c'est d'augmenter la qualité de ce qui est fait sur le marché publicitaire en France. Euh, de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très moyennes euh, pour plein de raisons euh, et que je pense que c'est dans l'intérêt de personne. C'est pas dans l'intérêt des marques, c'est pas dans l'intérêt des agences dont la valeur est dépréciée, c'est évidemment pas dans l'intérêt des consommateurs qui plus on va leur proposer des choses moyennes, plus ils vont se désintéresser. Donc moins la publicité sera efficace. Donc voilà de manière générale, je pense que le sujet, qui est le sujet de la publicité depuis déjà de longues années et qui continue de l'être avant toute chose, c'est la capacité qu'on a à proposer des contenus et des spectacles qui ne rebutent pas les gens mais au contraire euh, qui les fassent réagir euh, positivement et ça je pense que L'essence même du métier, elle change pas. Et on peut parler d'IA, etc. Oui, c'est des outils, etc. Mais ça ne doit pas cacher ce qu'elles font de ce qu'on doit faire. Et l'IA ne va pas révolutionner ça.
2: L'autre grand chantier, quand même, en 2024, ce sont tous les événements sportifs à venir, les Jeux Olympiques notamment. Comment est-ce que vous abordez tout ça Est-ce que vous êtes déjà en train de bosser dessus
3: alors, ça dépend des annonceurs avec lesquels on travaille. Il y a des annonceurs qui ont, qui ont des grosses ambitions sur les JO parce qu'ils sont partenaires. Nous, à l'agence, on n'a pas de clients qui sont partenaires des JO. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le sujet central. Maintenant, je m'attends, évidemment, à partir du mois de mai, à avoir tombé beaucoup de briefs de clients sur comment est-ce qu'on pourrait hacker les Olympiques, comment est-ce qu'on pourrait faire des choses autour de ça. Donc, c'est sûr qu'on va s'y atteler. Euh, pour l'instant, c'est pas. Euh c'est
2: quand même des grands moments dans la création. Ah, c'est
3: des grands moments dans la création, euh, et en même temps, euh, c'est des moments qui sont extrêmement contraints. Euh, juridiquement, euh, parce qu'évidemment, vous, vous avez le droit de rien utiliser de l'image des Olympiques. Euh, et par ailleurs, c'est toujours le même sujet, c'est qu à quel moment ça sert la marque C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des gens parlent de quelque chose que votre marque a quelque chose à y faire. Euh, donc c'est toujours pareil, c'est de trouver un lien entre le, le, ces événements sportifs, en l'occurrence les JO, et les marques pour lesquelles on travaille, et, parce que sinon, c'est totalement gratuit. Et du coup, est-ce que ça sert la marque On peut se poser la question.
2: Dans la deuxième partie de l'émission, tout à l'heure, on va parler de la chaîne CNews qui appartient au même groupe, au groupe Bolloré, qui a retourné son logo en début de semaine en soutien aux agriculteurs. Est-ce que c'est un coup de com qui vous parle Est-ce que ça aurait pu être un coup de com Buzzman compatible
3: euh, Non, ça n'aurait pas pu être un coup de com Buzzman compatible. Je viens de le dire avant, le but c'est un coup de com et il fonctionne bien s'il a un lien naturel avec la marque. Moi, je ne suis pas un spécialiste de CNews, je ne suis pas sûr de voir le lien entre CNews et, et les agriculteurs. Euh, mais s'il existe et qu'il est pertinent, c'est sans doute une bonne idée.
2: Euh, on en parle tout de suite, c'est dans notre focus dans un instant. Merci beaucoup, Julien Le d'avoir été avec nous. Vous êtes PDG de Buzzman et puis on, on vous souhaite une très très belle euh, saison 2. Tout de suite, c'est euh, les news euh, par Simon Tannenbaum.
0: Netflix surfe sur le succès de ses offres avec publicité le géant de la vidéo à la demande a publié cette semaine des résultats annuels très solides 13 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre et désormais 23 millions d'utilisateurs mensuels à ses offres avec pub Netflix vise encore 13% de croissance ce trimestre, la pub qui pousse Netflix à explorer davantage la programmation en direct avec cet investissement record dans les droits sportifs 5 milliards de dollars pour diffuser pendant 10 ans une célèbre émission américaine de catch à propos de vidéos à la demande par abonnement en france le marché a dépassé en 2023 la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon les données publiées cette semaine par le cnc le marché qui a réaccéléré en fin d'année netflix fraude maintenant la barre des 12 millions d'abonnés contre 8 millions pour amazon prime et environ 5 millions pour Disney+. La grosse annonce de la semaine du côté de Publicis, investissement de 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle, évidemment. Le groupe veut mettre l'IA au cœur de son business. L'objectif principal est d'optimiser l'exploitation des données dont dispose Publicis. Avas, de son côté, se retrouve attaqué par des défenseurs du climat. Le collectif Clean Creative critique le contrat noué avec le pétrolier Shell l'an dernier pour son budget média. Les activistes font pression pour que l'agence ne soit plus labellisée Bicorp. Et le risque de perdre ce sésame est réel puisque, selon hadwick une enquête a été ouverte à la suite de ces pressions par le bilab qui octroie ce fameux label ESG. On termine avec ce que les professionnels du secteur qualifient de blitz marketing. l'offensive publicitaire du chinois Temu, spécialiste du e-commerce low cost. Ses dépenses publicitaires ont décuplé en 2023 avec deux tiers des investissements sur les réseaux sociaux. Temu aurait dépensé plus d'un milliard 200 millions de dollars en pub chez Metal l'an dernier. Une stratégie très agressive qui nommait pas la télévision. Temu sera un des annonceurs du Super Bowl en février pour la deuxième année consécutive. Hebdo.com sur BFM Business
2: L'opération « On marche sur la tête » s'est imposée jusque dans le paysage audiovisuel français cette semaine. C'est une initiative lancée par les agriculteurs en novembre 2023. Elle consistait à retourner les panneaux des villes pour dénoncer les règles imposées à la profession. Et euh, la chaîne CNews a décidé de prendre parti euh, pour le mouvement officiellement en retournant son logo, son logo lundi dernier dans la journée. Comme d'habitude on vous a demandé votre avis sur le sujet est-ce que vous trouvez que c'est un, un coup de communication réussi de la part de CNews et euh, les réponses sont plus ou moins mitigées, c'est oui à 54% euh, Pour en parler j'accueille mes experts du jour, Valran moulet Verto Salut
1: Salut Rebecca
2: Merci d'être avec nous, tu es fondateur du groupe de médias Le Crayon et Valentin Richardot, bonjour Salut. Tu es fondateur de J'ai un pote dans la com Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui euh, donc c'est une réponse mitigée. Euh, oui à 54 euh, Pourquoi à Votre avis
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a déjà évidemment un effet de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aiment beaucoup ou détestent ces news, donc forcément ça polarise à ce niveau-là et je pense que des gens ne seront pas objectifs dans leur réponse, quoi que la situation soit. Moi, à titre personnel, je pense que c'est un coup de com' réussi, parce que je trouve que c'est une manière pour une chaîne de télévision de prendre des pratiques de la presse écrite. Donc on peut pas notamment penser à Libération, au Monde ou euh, au Figaro, qui sont un peu les trois gros médias de presse écrite, qui régulièrement prennent position éditorialement sur des sujets. C'est quelque chose qui est beaucoup plus rare sur les chaînes de télévision et même sur certains médias digitaux, on va dire nationaux. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir ça évoluer sur une chaîne et en plus je pense que c'est une manière aussi de flatter leurs audiences parce que leurs audiences ont envie, en tout cas, d'avoir ce sentiment de soutien avec les régions, avec une campagne, on va dire, un peu oubliée du parisianisme et cette critique régulière que fait CNews dessus. Donc, je pense que c'est aligné avec leur audience et les valeurs qu'ils ne veulent pas prodiguer. Après, est-ce qu'on est aligné avec ces valeurs ou cette audience Ça, ça, chacun de décider.
2: Mais justement, quand on, quand on fait ce constat-là, de, de soutenir de cette façon-là une cause, c'est de fait en délaisser une autre, non
4: bah, Pour une marque comme comme cette chaîne-là parce qu'une chaîne est une marque comme un média classique il y a rien de pire que d'être trop lisse le but c'est pas d'être clivant à tout prix mais si on laisse pas de marque si on n'apporte pas son image et qu'on veut pas proposer quelque chose on sert plus à rien et du coup on est moins écouté moins consommé moins lu et du coup là moins regardé donc c'est c'est euh c'est peut-être prendre parti sur une cause et en délaisser d'autres, mais c'est inhérent à chaque choix qu'on fait. Donc la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on va répondre aux auditeurs qui vont dire, ah, mais les autres causes, les autres, les autres luttes, est-ce qu'on les prend en compte ou pas Choisir celle-ci, c'est laisser tomber les autres. Pas spécialement, moi je ne suis pas euh, pro ou contre, simplement un choix qui a été fait. Donc en termes de coup de com, je pense que c'est euh, hyper malin. Maintenant, ils vont le justifier, ils l'ont déjà fait. Euh, pour eux, comme tu l'as dit, il y a un gros, gros euh, public cible auprès des, de ce profil-là ils ont choisi leur lutte et c'est à l'instar d'autres chaînes ou d'autres médias qui s'engagent sur d'autres sujets, euh, d'écologie ou autres. C'est en lien avec ce qu'ils ont l'habitude de faire et leur ligne édito.
2: Est-ce qu'il peut y avoir des, des conséquences euh, sur les annonceurs Là, pour le coup, c'est quand même. Ça nous intéresse. C'est une grosse
4: question faire. et c'est effectivement la question qu'il faut se poser. Est-ce que les annonceurs vont continuer à nous suivre Est-ce qu'ils vont continuer à, à, à faire des choses sur cette chaîne-là C'est pas. C'est assez inédit en France. Ce, comme tu as dit, ce genre de pratique, ça l'est un peu moins aux US avec des chaînes télé qui sont beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Euh, c'est extrêmement. Euh, pas régulier, mais en tout cas, il y a beaucoup de chaînes qui s'engagent sur un certain nombre de sujets. Si on va plus largement au niveau des marques, il y a beaucoup de marques qui s'engagent aussi sur des sujets même politiques, et euh, qu'on soit d'accord ou pas, euh, ça crée un peu moins de débat, là, vu que c'est une chaîne et qu'il y a un enjeu d'information, on se pose la question de pourquoi on l'a fait, est-ce que ça a du sens L'annonceur qui croit en cette chaîne-là, je pense pas qu'il va se demander est-ce que je reste ou pas. Ils vont se poser la question, mais ça va être en, en congruence avec leurs attentes, avec leurs habitudes. Je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont continuer à, à annoncer. C'est une théorie qu'on a développée en interne dans une de nos agences qu'on a appelée le
1: faux impopulaire. Le faux impopulaire, c'est l'idée qu'on va avoir un avis très tranché et très radical sur un sujet pour montrer que nous, on a le courage de se positionner, mmh. Alors même qu'on est en train de faire quelque chose avec lequel on le sait que tous nos partenaires et les acteurs qui travaillent avec nous sont totalement d'accord. Mmh. Donc c'est quelque chose de très réussi parce qu'en fait c'est de la com gratuite parce que on sait que les gens vont en parler parce que c'est un petit peu choquant. Sauf qu'en fait on sait que tout notre écosystème nous suit déjà dans cette idée là. Nous on appelait ça le faux impopulaire parce que c'est l'idée de, de se prendre pour un héros ou pour, pour un dénonciateur sur quelque chose sur lesquels globalement les gens qui regardent ces news mmh. ou les annonceurs de ces news sont généralement assez alignés avec ces revendications on va dire campagne profonde sans aucun jugement de valeur de mon côté.
4: Mais ça, ça vient aussi, enfin, une populaire opinion, c'est quelque chose qui est très US aussi, qui est arrivé en France il n'y a pas longtemps, c'est une traîne de social media de... Je veux faire péter mon contenu, je veux que ma vidéo soit vue x10 x100 en trouvant une euh, un opinion, un avis un peu défavorable à la majorité en tout cas à, à ce qu'on pourrait penser de manière euh, normée pour dire, moi je pense ça ça a été beaucoup fait sur plein de sujets des sujets sportifs, les paris, voilà, tel joueur de rugby ou tel joueur de foot vous l'aimez pas, moi je pense qu'il est quand même bon là-dessus donc le Unpopular Opinion il est extrêmement puissant en termes de peur, parce qu'on dit « Ah, eux, ils ont le courage de dire ce qu'on pense, ouais. ou ils ont le courage de dire un peu l'inverse de tout le monde. » Enfin, les vrais ouais. sujets Ouais, et au final, bah, t'as l'impression, et c'est peut-être pas forcément vrai, mais t'as l'impression que ah bah, ils disent la vérité. Est-ce que c'est vrai ou pas C'est un autre ouais. sujet, mais tu as là, on crée cette mécanique-là, comme tu l'as expliqué, crée le sentiment de se dire « Ok, il s'intéresse au vrai sujet. »
2: Comme il ose, il ne peut pas mentir.
4: Voilà, exactement. Il fait le, il fait, il fait le pas, il prend position. Moi, j'ai envie de lui faire confiance.
2: Donc, c'est une stratégie pour faire du buzz
4: c'est complètement ça.
1: Et je pense que la question à se poser, elle est plutôt du côté de l'image à très long terme de est-ce que ça ne va pas nuire à une forme d'objectivité ou de qualité de l'information Parce que ça, pour le coup, sur le très long terme, ça peut se payer cher parce que c'est des choses sur lesquelles les concurrents ou les personnes qui n'aimeront pas la chaîne bah, vont attaquer.
2: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut toujours qualifier de ces news une chaîne d'information quand, quand on voit cette, ce, ce coup de com-là
1: C'est une vraie info, enfin, c'est une, une vraie question. Et je pense que si on posait la question à beaucoup de Français, ils ne font pas de distinction entre toutes les chaînes d'infos en continu. Je pense qu'ils les jettent tous à la poubelle pour beaucoup de Français qui en ont mm -hmm. marre de cette méthode, on va dire, de journalisme. Après, je pense que c'est toujours la question de où, est, de, où, de où dans le spectre on se situe. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent CNews comme une chaîne d'information fiable et tout comme je pense qu'il y a des gens pour qui c'est le, le plus bas de l'information. Je pense que ça, c'est vraiment une question de prisme. En revanche, mm -hmm. et c'est là où je suis très d'accord avec toi et avec ta question, que je trouve très pertinente, c'est va-t-on avoir encore des espaces où tout le monde trouvera que c'est de l'information et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux et qui est même très dangereux au-delà même de la communication. Pour tu même... parles
2: de neutralité de l'information
1: Au-delà de la neutralité, je parle du fait qu'on reconnaisse tous que certains espaces sont des informations officielles, vérifiées et crédibles. Et que plus on avance, plus on voit bien qu'il y a une parcellisation des audiences autour de ça. Et, et encore et...
2: plus dans le groupe politique. Et je allez. le dis
1: parce que nous, notre média de débat le crayon, je fais un peu mon autopromo, mais c'est ce que depuis le début on essaie de construire, c'est un endroit où tout le monde... On peut adorer ou ne pas aimer, mais on sait qu'il y a de la transparence et il y a le plus de travail pour de l'objectivité. Mais on l'a fait parce qu'on a bien vu, on a bien senti que les gens avaient besoin de nouvelles marques pour s'identifier à ça. Mais simplement parce que la société se parcellise. Ce n'est pas que de la faute des médias. Ça l'est aussi, mais ce n'est pas que
4: de la faute des médias.
2: Si on généralise un peu plus pour terminer, est-ce que c'est un bon pari de communication euh, que, en tant que chaîne d'info de prendre parti?
4: Moi, je pense que c'est, c'est, on, on l'a déjà dit, mais c'est une, une mécanique de, de communication qui, qui fonctionne. La preuve, on en parle aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de mettre en avant ce qu'ils pensent. On est beaucoup plus proche d'une chaîne de débat que d'une chaîne d'info euh, classique. Donc, ils le revendiquent. Et quand on va sur les plateaux euh, qu'il y a des éditorialistes, mais ils sont pas forcément experts d'un sujet, ils donnent leur avis, bah, ça indique aussi le niveau d'exigence qu'on veut avoir. Donner ton avis, c'est très bien. Mais est-ce qu'en termes d'expertise, tu as les moyens de le faire C'est autre chose. Donc, si on prend... Un Légitimité des euh, voilà.
2: incarnants
4: Si on prend un regard macro, je pense que c'est une, une, une campagne C'est une action de communication qui a fait ses preuves Qui marche bien, et on en parle aujourd'hui Maintenant, est-ce que l'audience va être réceptive On va regarder, ça a été fait une fois Ça va ouvrir la porte peut-être à d'autres choses aussi hein. Moi je pense que c'est une stratégie de challenger si on peut prendre un peu
1: aujourd'hui les audiences, on va dire qu'il y a BFM TV en leader et il y a CNews en challenger. Et c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver entre McDo et Burger King, entre Coca et Pepsi. Et je pense que c'est toujours le rôle de Pepsi, de Burger King et de CNews d'aller tenter d'être le plus brillant et le plus, on va dire, sulfureux possible pour aller challenger la position d'un favori, d'un leader, qui lui, au contraire, doit, on, comme il touche tout le monde et à sa place de numéro 1, faire beaucoup plus attention et être beaucoup plus prudent parce qu'il a, selon moi, plus de choses à perdre. Donc je pense qu'on peut aussi le voir dans cet angle-là.
2: Est-ce que tout ça quand même, parce que là tu parles d'un point de vue de, 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 de business, ouais. mais est-ce que si on revient à notre sujet du jour, c'est-à-dire la, la chaîne d'information, ça révèle quand même qu'aujourd'hui il y a un conflit entre les médias et les positions politiques de leurs incarnants Il
4: bah, y a un conflit. Enfin, si on regarde d'autres chaînes ou autres, il y, a, il y a eu quelques semaines, quelques jours, on a quasiment pas entendu parler de ce sujet-là des, des, euh, des agriculteurs, donc ça il y a des gens qui choisissent des sujets, etc. Donc ça, ça prouve leur engagement sur un sujet, ça prouve qu'ils n'ont pas envie de faire comme les autres, ils n'ont pas envie de faire comme les autres chaînes, ils ont, ils ont envie de marquer leurs différence, et ça passe par le choix des éditos, et par ce genre d'action. Donc oui, ce n'est enfin, pas des guerres ouvertes, même si on sait que c'est la course à l'audience, et ça peut accélérer une audience ce genre d'OP.
2: Donc, c'est une bonne stratégie de communication
1: C'est plutôt une bonne stratégie de communication. Il y a aujourd'hui, on va dire, 5-6 gros acteurs groupés dans les médias, dont dedans le service public. Et en fait, aujourd'hui, ces 5-6 acteurs groupés n'ont pas les mêmes idéologies, n'ont pas les mêmes opinions à propager via leurs médias. Et je pense que pour le coup, ces stratégies de groupe fonctionne vraiment en tant que groupe et que si on regarde les chaînes d'un groupe on remarque qu'elles sont jamais très très éloignées les unes des autres d'un point de vue des idéologies ou d'un point de vue des informations qu'on veut montrer donc moi je pense que c'est aussi on va dire euh, l'apanage des groupes médias et que là pour le coup il faut carrément à mon avis interroger le logiciel des des, des, des des groupes et pas seulement des chaînes ou des canaux de ces groupes là.
2: Bon, bah, affaire à suivre, on verra si euh, ces news se repositionne dans un autre conflit euh, dans les mois à venir et on décryptera euh, ça ensemble. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui, merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, télé, podcast. Et pour finir, comme d'habitude, notre campagne chouchou qu'on a sélectionnée cette semaine avec CB News, c'est le nouveau film de Fruits. C'est vrai que parfois il arrive que certains oublient leurs effets personnels chez une rencontre d'un soir et on n'a pas forcément envie d'aller de retourner les chercher, que ce soit nos Airpods, une boucle d'oreille ou une écharpe à laquelle on tient, euh, quand c'est chez une, une conquête d'un soir, et c'est l'application de rencontre euh, du groupe Bumble a donc décidé de voler au secours de ses utilisateurs dans un film signé Frénésie, réalisé par Flavie Gonin et Louis Doge. Très bon week-end sur BFM Business. Oh, bonjour à tous Salut Ça vous est déjà arrivé vous rencontrez quelqu'un sur Foot et vous passez une nuit de rêve ensemble.
0: Quel fruit Pêche
2: Sympa et Le lendemain, vous réalisez que vous avez oublié vos écouteurs chez votre date et vous habitez super loin. Pas sympa du tout. Heureusement avec les coursiers du la, que vous ayez oublié une bague, une montre ou une botte de cow cowboy. Yeah. Il vous suffit d'aller sur Foot, là vous offre les services d'un coursier. Enfin une application d'encontre rencontre qui me fait gagner du temps. Merci Foot. Boots, choisis ton fruit et gagne du temps.
3: Yeah